0: No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Hebreos 7.3 Les habla Yanko Lucero Cruz en su programa devocional De Camino, camino a Damasco. Un encuentro con Jesús que cambiará su vida para siempre. Castillo fuerte es nuestro Dios. En la página de internet Holy Bible podemos leer que Melquisedec fue un rey y sacerdote contemporáneo de Abraham que debido a su repentina aparición y misteriosa desaparición se han formado muchas especulaciones sobre quién era Melquisedec. Dice que algunos estudiosos consideran que Melquisedec pudo ser Enoch, un ángel, Zen o el Espíritu Santo, o incluso una aparición de Cristo preencarnado. Si leemos el verso 7.3 del libro de Hebreos, de acuerdo a lo que dice, ¿Quién pensaría usted que es Melquisedec? Esta es la pregunta correcta que debemos hacernos porque nos va a decir cómo el autor de Hebreos ha estudiado el libro de Génesis capítulo 14. Hoy en Camino a Damasco tendremos una clase dada por el autor de Hebreos de interpretación bíblica y de cómo se debe estudiar la palabra de Dios. Cuando leemos el verso 3, capítulo 7 de Hebreos y encontramos que dice sin padre ni madre, sin genealogía, sin principios de días ni fin de vida. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos está haciendo con el capítulo 14 de Génesis al decirnos e interpretarnos de esta manera lo que él considera que nos revela este pasaje, el autor está mostrando primero la guía del Espíritu Santo. Él está hablando una revelación más amplia de lo que dice el texto original, pero no está inventando nada. No está diciendo cosas que el texto citado no dice. Realmente, él no se está inventando una revelación mística, nada ajeno a la voluntad de Dios, ni descabellado ni extraño. Lo que él está haciendo y está mostrando es que él ha hecho una gran exégesis. Exégesis es una explicación o interpretación de un texto centrado en la literalidad con la intención de construir el significado original. Y es fantástico porque esto es lo que él está haciendo y nos está dando una gran lección que nos sirve para aprender cómo se interpretan las escrituras. Pensemos un poco, Génesis es conocido como el libro de las generaciones o la genealogía. El capítulo 5 comienza hablando de la genealogía de todos los hijos de Adán y en el capítulo 10 continúa con la genealogía de los hijos de Noé enseñándonos acerca de el origen de todas las naciones. Así que el autor de Hebreos parece haber buscado su personaje Melquisedec que es lo que debe hacer cualquier estudioso en todo el libro de Génesis. Y vio y se encontró con algo extraño. Estuvo que haberlo estudiado completo, el libro, y lo que encontró es que este Melquisedec es el único personaje que no tiene genealogía. En todo el libro de Génesis, un personaje principal que no tenga genealogía le llamó la atención al autor de Hebreos. Así es que él nos presenta el personaje tal cual, sin padre, sin madre y sin genealogía en el libro de Génesis. Además, él vio que es un personaje relevante porque él dice en el versículo 4, consideren la grandeza de este hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Así que, su conclusión no puede ser que Melquisedec no es un ser humano, no nacido, porque en el capítulo 5 del mismo libro de Hebreos, el autor nos dice, en el versículo 1, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Por lo tanto, en segundo lugar, no se está refiriendo a la vida de Melquisedec sino al resultado de su estudio. En el resultado de su estudio encontró esta verdad. En el libro de Génesis no hay genealogía ni referencia de su origen ni datos de procedencia. ¿Y qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? Lo que sí está haciendo el autor de Hebreos es presentando a Melquisedec semejante al hijo de Dios quien tiene un padre que es Dios y ha nacido de una madre que es María y tiene genealogía en los libros de Mateo y de los Evangelios. Él tampoco lo está presentando como superior a Jesús, pero sí que lo está presentando como un representante de Cristo en los tiempos de Abraham. Amiga, amigo, el autor no es un ingenuo ni un ignorante y no está afirmando la idea errónea de una nueva revelación mística a estas alturas sería sano y es propicio el momento para hacer una reflexión al respecto de cómo debemos acercarnos a las escrituras primero debemos leer el libro entero y conocer el propósito y tema principal del libro en segundo lugar el estudio literario nos llevaría al estilo en que se escribió el libro que estamos leyendo si es ley si es sabiduría si es poesía, si es profético, si es apocalíptico, histórico o es una carta. En tercer lugar, ver el contexto histórico. Y en cuarto lugar, ver los personajes y su relación. En quinto, ver a quienes se le escribió, a los destinatarios del libro. Y luego, para finalizar, hacer una reflexión personal de cómo esto encuentra paralelos con el lector actual. Hacer los puentes para que tenga sentido en nuestros días Amados hermanos No olvidemos que siempre debemos pedir la guía de Dios Por medio de su espíritu para acercarnos a su palabra Y luego hacer las siguientes preguntas ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significa el texto? ¿Cómo se relaciona el texto? ¿Cómo se explica el texto? ¿Y qué está afirmando o refutando el texto? Oremos Amado Dios Padre Celestial te pedimos y te rogamos que nos ayude a acercarnos a tu palabra con reverencia, Señor, buscando siempre la guía de tu Espíritu para que nos edifique con ella. Ayúdanos a ser responsables, Señor, a la hora de la interpretación personal y acercarnos a ella con un corazón temeroso de ti y de tu palabra. Y ayúdanos a conocer tu propósito para nosotros en ellas. En el nombre de Jesús. Amén.